0: 关上门的那一刻，我就会觉得这个世界现在是老娘的了
1: <笑>。然后我就凌晨两点，就差可能十分钟，警察就会破门而入来解救我。自己吃掉了一整个比我头还大的螃蟹。你
0: 过你的，你别操我心；我过我的，我也不操你的心。嗯，
1: 我想躺着我就躺着，我想跳
2: 我就跳。我就是感受到了自己在天地之间的存在。
0: 他没有说的那个特关键，就是在家不穿衣服。
2: 欢迎收听二零四零 FM 的第十期播客，我是元英，我是玄机。啊，我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。这就,就是我们的 slogan 改了，我们之前是游走在文学之间，然后那个是昨天开会说我们定在文学上太窄了，因为我们是阅读全品类的。我们这一期呢，主要讲的是独居与独处。呃，因为我们三个主讲人参与了国家的一个超过两亿的项目，就是单身人类超过两亿，头一次参加这么大的项目，怪不好意思的。<笑>然后我觉得呢，这个项目也是现在播客能兴起的原因，因为我。自己是基本上是从做饭、打扫卫生、睡前各种各样吧，都会再去听播客。就是我明明是一个人在房间里，但是却有好多活人在身边聊天的那种感觉，就特别好。然后我先介绍一下我们三个各自的情况吧。我独居了大概有五年的时间，这五年其中有两年是在韩国，所以这一期我主要会去讲我在韩国的独居经验
1: 。然后玄机。我独居，我从一三年到现在，应该已经是八年了吧，就已经成孤寡老人了的那种。然后你主要是在北京独居是吗？对，我就是住在北京，然后住过胡同，住过筒子楼，也住过楼房，就什么样的都住过。啊、哦，好吧、嗯，
2: 那孔孔呢？
0: 你放我出来了，现在你都没有介绍我，我哦，对，快
2: 我先介绍一下孔孔。孔孔是我特别多年的好朋友，然后我认识他是。在豆瓣上看到他好几组照片，因为那些照片特别文艺，就是怎么说呢，是那种呃逼格很高的文艺，不是那种做作的，而是感觉他与大自然融为一体的。的就像那种一条博主等等，就是你能想到的所有跟就是隐居啊或者清澈啊相关的关键词都跟他有关，然后我就特别喜欢他。你正好他跟我另外一个朋友是朋友，我就特别阴差阳错的认识了他。但是认识他之后感觉很幻灭，因为他很爱哈哈哈哈哈金。<笑><笑>
1: 对，<笑>我们是三个哈哈
2: 金。<笑><对><笑><笑><笑><笑>我们这期邀请他做嘉宾，是因为他最近几年一直隐居在顺义的。小山村里，然后经营自己的服装品牌。他是一个服装设计师。他最早的时候呢，是一个艺术家，主要是画画呀、画鞋子之类的。然后后来，因为他自己太喜欢买衣服，但是又觉
0: 得衣服太贵，而转行去做服装设计师了。哎，难道不是应该是我在市面上找不到合适自己的衣服，而去自己做吗？什么叫买不起？<笑>剪掉，剪掉这个。事
1: 实的真相到底是什么？没说没
2: 了。<笑>好吧，就是从有逼格的角度来讲，是因为他觉得适找不到适合自己的衣服，但是他亲口跟我
0: 讲的是太贵了，买不起。承认自己，咱说我就承认。<笑>嗯，我其实从二十岁的时候就从家里搬出来了，因为我是北京人嘛，就是之前一直都是跟爸妈在一块儿住。然后，但是搬出来以后，那时候也是无论是从合租或者跟男朋友一起住，所以其实我并不能算是完全的独居。但真正的意义上的独居，其实应该是从二零一五年中间也经历过又在一起住，后来现在等于从二零一七年到现在，等于就一直是完全是一个独居独居的状态。独居的状态，烦死了
2: 。那我们今天就是聊几个板块吧，这几个大板块我们先介绍一下。我们先聊一下为什么要独居吧。然后我之前很向往独居，是因为我在十几岁的时候看了高木直子的那本漫画，叫《一个人住第五年》。然后他那本漫画里面就是写着，他一个人从乡下到东京生活，然后自己租一个小小的房子，然后家就是家徒四壁，然后从家徒四壁塞的家里到处都是自己的小东西，就很有他。个人的标签的一些东西，然后他当时写的一句话，非常触动我，就是呃，我也下功夫做了一些很复杂、很讲究的菜，但不知为何，吃完之后竟觉得有些落寞。花心思做菜，没人欣赏，也没人夸奖。这个话让我后来看日剧的时候，有一个大概是两个人吃的才是饭，一个人吃的就是饲料，是是饲料对，就巧妙的联合在一起。让我感觉就是让我对独居这个事情又期待又感到害怕，就是这两个情绪就累加在一起。其实我刚开始是不太愿意独居的，就是我宁愿找一个室友，呃，或者说男朋友，我也不太想自己在家里。我会觉得说我承受不了回家之后一个人都没有的那种空空荡荡，跟现在是完全不一样的。那你们刚开始在独居的时候？会有这样的忐忑之类的
0: 想法吗？玄机先说吧
1: 。好的。我的话就独居的原因就是我只有在毕业以后的半年有过跟人合租的经验，然后合租那半年就让我很痛苦，就是因为我们之间作息不一样，我又是一个挺独来独往的人，我就不爱跟我的室友交代我要去干嘛，然后跟他们一起住的时候，因为你晚回家呀或者什么的，就包括是朋友之间，你总得跟他们说我今天要去干什么，明天要去干什么，我就很烦。还有就是我们卫生习惯也特别不一。样。一样，我记得有一次是我给就是室友做饭，做的很辛苦，大家也吃的很开心。然后一般都是管做不管收嘛，结果就没有人洗碗。Yeah. 最后过了一两天，然后就那个碗池子里面就有蟑螂出现。那个事情让我也很幻灭。Oh, yeah. 还有就是物品啊、费用啊各方面都不好计算。属于你要算的很轻，又显得很那啥；你要算的不清楚，又有人爱占小便宜。包括我下班了，我也不想社交，我不想跟他们就还要哈拉什么的，我觉得很累。还有就是，如果室友有对象的话，就会很麻烦。他们如果带男朋友、女朋友什么回来，啪啪啪,啪，我要怎么办？就这个是我真实遇到过的，就是在垃圾桶里面看到了一个避孕套，我当时真的就。这种原因情况下，我就当时毅然决然的选择了独居。然后我独居的时候没有任何的难受，我就觉得特别爽，终于解放了。嗯,嗯孔孔呢？我是
0: 其实我因为搬出来住之前最开始是跟男朋友一起住嘛，但是因为我一直是一个自自由职业的状态，然后他们对方是上班嘛，然后我其实，在同居的时候其实是能有很长的时间是独处的，然后我经常会。觉得哇，如果男朋友就此就不回来了，然后这种状态真的好享受啊！所以每次其实当他去上班了，然后可能半夜回来的时候，这一段时间是我非常非常享受的时候。其实也是那个时候锻炼了我，大概哦，原来知道自己一个人独处大概是一种什么感觉。然后直到呃真正的一五年，我自己出来租了一个房子，然后我就关上门的那一刻，我就会觉得。这个世界现在是老娘的了、啊，非常有安全感，然后就觉得这个这个时候怎么才到来啊？因为感觉已经在脑海中就是构想过很多很多次了，一五年的时候终于到来了，然后我觉得这种幸福感一直持续到现在，嗯。
2: 不是空空，你的鸟叫的跟他妈刹车精一样，怎么回
0: 事<笑>还能听到吗、啊？能啊，可以听到以一只鸟一直在刹车。等一下，我关一下窗户。<笑>这
1: 叫什么引吭高歌？<笑>我都已经没地儿躲了
2: 。我忽然想到，我刚开始想要独居的时候，是我想有一个属于自己的房间，因为我其实小的时候没有真正意义上就是，虽然是自己一个房间，但是那个房间是没有自由度的，我是不能。按照自己的想法去打扮它，去装饰它的。哦，我最初的时候也是跟男朋友一起住嘛，但是我男朋友会希望他的房子男性化一点。就不允许我在墙上贴什么美少女战士啊，或者是用 Hello Kitty 啊之类的这种女孩子会喜欢的东西。那时候我还小，原谅我好吗？然后我那个时候就很想啊，如果有一个三十平米左右的房子，然后里面全都刷成粉色的，然后全都放我自己喜欢的东西，该多好！嗯，当然了，我后来自己独居的时候，这件事情永远也没有把自己的房子刷成粉色的。我已经过了那个年纪。嗯
0: ，还有十九。男朋友的时候，把房间刷成粉色，并且他同意。我觉得早晚有一天会跟你成为姐妹。
2: <笑>也是隔江犹唱后庭花。<笑>嗯，然后我后来真正开始独居的时候，很奇妙的是，我把房子全部刷成了深蓝色，然后用的是黑
0: 色的家具。哦呦，然听上去好像风水不太好的样子啊。不过确实<笑>好冷静，好理智啊，就你特别。深刻的那一面就显露出来了。对
2: ，但是我常常还是放了软的兔子。嗯、好，这都都
1: 是废话，<笑>就扯闲篇。你说你刚开始害怕独居，然后你还没说你怎么就啊、哦哦
2: ？我怎么就我怎就是就是跟人住够了？我是离婚了以后才真正开始独居的。然后离婚了以后，刚开始其实也还是招了室友的，但是发生的事情跟玄机遇到的差不多。就让我觉得跟人在住在一起已经是我不太能忍受的事情了。我就忽然发现我是需要自己的时间和空间，就是完全属于我自己。尤其是这，我觉得好像室友是比男女朋友更难搞的一个存在，因为男女朋友你还可以骂他说你凭什么不洗碗，赶紧去洗碗，你是个小王八蛋。但是如果是室友的话，他不洗碗，而且那是他的碗，你并不能说什么。
0: 你们跟室友就是说完全不能做到，你你过你的，我过我的，就是之间就是没有什么沟通嘛，就必须要社交嘛对。所以我跟你说、就是，我当
2: 时特别傻逼的一个点、嗯、就是当时。我发那个室友招募信息的时候，我说的是希望大家能像朋友一样相处，因为我觉得家里应该是一个那样的氛围。然后我当时收到另外一个邮件，然后另外一个人的邮件是，他是说他是一个生活习惯很良好，界限感很清晰，然后是一个北大的学生。我当时竟然毅然决然地拒绝了他，我说大家的生活习惯不一样，最好不要做室友。然后他说为什么？我说不太想跟高知做室友，我说我觉得很冷漠。<笑>后悔了吗？现在特别特别后悔，我现在特别想对那个高知说一声、嗯、对不起，我错了，我真的应该选你做室友的
1: 。有文化是我的错。
2: <笑>对，我当时是真的觉得有一个误区，就是我当时的误区是以为，呃，学历高的人会，呃，很。怎么说，在生活中会计较的太清晰，但这个误区，我反而发现有些人明面上是不跟你算账的，但他私底下会算小账。这种算小账，在我之前的室友身上表现的特别清晰，就是他们的学历真的很不高，非常不高，三四五六七八本的那种不高。嗯
1: 、我觉得有
0: 哦，这可能还真跟学历其实没有关系，我觉得这是人
1: 性的问题。嗯，人本身的问题，生活习惯什么的。嗯，对
2: ，可能我觉得他们如果说一个学校他的教资不够好的话，可能确实会有一种情况，就是他们没有在大学时代，呃，投入那个精力教人怎么做人，或者说没有组织更多的社交活动，让他们在社交中寻找自己。我觉得这是不太好的学校的一个。不太好的地方，这个跟学历无关，其实是学校的问题。为什么有的学校很棒？我觉得就是因为这个学校他花了大把的力气去培养团结，培养人跟人的情谊，培养你怎么去让自己舒服的同时，也让别人感到舒服。嗯，这是我觉得一个好的大学会教给人的东西吧。然后我当时，我当时那个室友搬家的时候，他拿走了我的好多东西，但我不觉得，我也不。能说他是不是故意的？说实话，因为有的时候他可能自己在慌乱之中也会出现就是没脑子的情况，我觉得也会是这样
0: 。嗯、我觉得你牛的点在于，就是他搬家走了，然后你他拿走了你的东西，你竟然知道。<笑>就是我觉得，我觉得如果我的室友他搬家拿走了我的东西，我可能一年以后或者两年以后，突然我要用这个东西的时候，可能我才会想，哎。我那东西哪儿去了？是我自己弄丢了，还是别人拿走了？就会陷入这种思想斗争。
2: 因为我的东西它都有数的，嗯、所以就还是比较容易知道。嗯嗯嗯。来，玄机，你还有什么要说的吗？
1: 我就想说一下，就是现在其实他一起合租有很多种方式，有孔孔说的可能就咱俩就是压根不认识，然后各过各,各的，就是一个什么客厅啊，或者是厨房啊，就连卫生间都是自己的，这种可能还好一点，就其实也是相当于一个独居的状态。但是如果说是朋友之间，或者是想做朋友的话，就是一起。住还是很麻烦的，特别是说，如果说其中一方他要临时，比如说他要去跟男朋友合租了，或者说他要住到别的地段了，然后你就得被迫留下来，面对一个两居室、三居室，你又得招室友，就是反正我觉得合租里面有很多不可预料的麻烦的事情，所以我就觉得，就我现在是肯定不会选择的。嗯，嗯我现
2: 在也是这样子。好，反正合租这种事情离我们已经非常遥远了。我我们来
1: 讲一讲自己的各自的独居经验好了。嗯，你们先说吧，我嗓子好疼。那我先说一下，因为我是一三年开始自己住的嘛。有的人可能他就喜欢跟人一起住啊，但是很多想独居的人他是卡在经费上面。很多人会觉得我要独居的话，我就要担负很大一笔成本。但我当时就是属于。我就觉得这个就是什么吸引力法则，我当时就疯狂的想自己一个人住，然后我向宇宙发出了这个信号，结果我就在我记得是景山公园旁边找到了一个很小很小的小平房，当时房租就只要一千块钱，然后当时住进去的时候，里面就什么都没有，就没有空调，没有洗衣机，也没有电冰箱，就是一个就是真的是一个陋室的那种感觉，连门都是木头门。就是很破的那种，然后你要用一个很简陋的那种锁把它锁住的，那是我第一个房子，但是我就特别开心，然后我就在墙上各种贴海海报啊，自己置办东西啊，经费有限，床也是自己拼的。<笑>就是自己在家吭哧吭哧组装一张木头床，在淘宝上好像是花两百块钱还是三百块钱买的。但是胡同的话，我大概住了三四年，它好处大家都知道嘛，就是你能很好的感受什么北京的风情。但是它不好的地方就是它太潮湿了。我在那边住了一段时间以后，我就觉得我身上曾经从中医的角度来讲，就会特别的寒湿这个体质。还有就是胡同的下水不好。有的平房很简陋，它是没有厕所的。你冬天去上厕所，你就得冻屁股。然后，<笑>哎呀，这个有的现在我的、啊、我
0: 的童年简直了。
1: 对，有的是现在是改造过的，有复式，然后楼上是一个阁楼可以做卧室的，然后楼下有厕所的那种，它下水又不好。就是你觉得你可以拉屎，但是你一冲以后，整个屋子都是你的那个味道。所以后来我就不下去有飘上，对对对<笑>，<笑>所以就这个，如果大家有想住胡同的人，可以参考一下这个经验。但是胡同，我个人感觉就是很多人独居还有一个担心，就是会觉得不安全嘛。我自己住胡同，我还是觉得其实胡同里面，北京二环里面还真的是非常安全的。像我以前出门都不带钥匙，我直接把钥匙就放家门口。后来我住进楼房里面呢。就是属于也经常会忘记，就是反锁门呐、啊、什么的。我就觉得这东西就靠命。很多人担心独居，不就是怕自己怎么着，然后有坏人进来或者怎样的？我可能心就比较大，但这个不建议大家去模仿。但是我自己独居的一个经验是，我觉得越是自己一个人住，其实越要自律和有秩序。就是像我可能平时会比较喜欢收纳，什么东西都是放特别好。然后作息啊，各方面也是挺爱早睡早起的，因为我很怕就没有人去管控的时候，自己一个人容易就是完完全全的失控。那个可能是我比较不能接受我自己那样的，所以越是自己一人住的时候，我反而就是会越挺支棱的那种。然后有一个特别好玩的事情，就是去年疫情期间，然后呢，我去买了一杯凑凑奶茶，下午的时候。然后喝完就觉得有点心跳加速，刚好我妈就给我发视频嘛。我跟她聊天的时候，我说，哎，我这下午喝了奶茶以后，有点就是心有点跳的特别快。我说我这个是不是感觉有点问题啊？但我当时只是随口吐个槽，嗯，对。然后呢，我就把那个视频挂了，之后我就睡觉了嘛。我也忘了跟我妈说什么。结果我那天凌晨两点醒来的时候，我发现我的手机电话和语音什么都被打爆了。嗯，就是因为我妈是在浙江那边，她自己月脑补，嗯、我自己独居在北京，<笑>然后然后她还忘了我住哪儿，就是。他当时就觉得我已经是猝死在家里面了，就那种心肌梗塞什么的。<笑>然后我就凌晨两点，就差可能十分钟，警察就会破门而入来解救我。但是我那个时候醒了以后，就给我妈回了个电话，<笑>她在电话那边失声痛哭。没有想到奶茶能
0: 喝死人，哎，这个是真的。前有一个报道，就是每天就是喝好几杯奶茶那种，真的会
1: 容易引起猝死啊。他就只喝一杯。但是它里面那个咖啡浓度比咖啡要高，啊、是的呢。对，所以我觉得大家就是在北京还是要有一些紧急联系人啊，或者跟家人要随时报平安，就这是我的住房经验。
2: <笑>可是关键是你喝了这么多，然后结果是你睡得好香。<笑> OK， 我就那个刚才玄机他说的独居经验，我来说一下我在韩国的独居经验吧。因为在北京的大家都差不多，嗯嗯、韩国我们看韩剧的时候都知道，这个人就在一个洞一个洞一个洞的。动其实就是一个区域，是<笑>不是，啦，它是就是一一个片区。我在的那个片区是一个完全居民型的片区，嗯，其实生活条件还是挺好的。然后一个月的房租差不多是四千块钱，然后三十平米这样子。我觉得韩国是一个特别特别适合独居的国家。因为所有的东西都能买一人份，比方说苹果我可以买一个，梨我可以买一个，然后肉我也可以只买这一顿吃的，就是永远都不会有浪费。然后冰箱在我家基本上就是一个装饰品，因为所有东西都可以买单人份的，连那个就是比方说呃、哦、买的那个方便汤也是，就是感觉在这个国家生活的话根本不需要找对象，因为我们都知道在中国。吃饭是一个非常麻烦的事情，因为你买了菜会剩，就是你做的菜这个食材这一顿吃不完的话，你下一顿还得吃一样的，就就很麻烦嘛，不是？嗯，我住的那个地方，基本上韩国在不是马路边上的地方，就是胡同里啊，或者是怎么样的，它都每隔。十米左右有一个紧急报警器，它就类似于一个电线杆子，然后那个电线杆子上有一个钮你只要按那个钮就会报警，而且它是个路灯嘛，你只要站在那个路灯下，那个闭路电视就会实时监控你身边发生了什么。然后，比方说，如果真的有歹徒或者说有色批跟着你的话，它就会拍下来那个老色批的样子，而且它会特别快的，警察就出现来救你了。我觉得这是特别特别好的地方，因为韩国的独居人口也也很多，再加上他们，我们也众所周知，他们的犯罪率比较高嘛。而且就是韩国跟我们现在不太一样，就是我们现在很少在路上看到那种对女生吹口哨的人了，对吧？对啊，但是、嗯、但是在韩国到现在都还是有很多的。其实我晚上走在路上会觉得很很可怕，因为从地铁走到家这个路程中
0: 会有很多男的不怀好意的看你。天啊，他们都是什么样的男的？我感觉这个吹口哨都是停留在我的学生时代，都是那些农民工。<笑>他们就是
2: 有一些。但是他们主要也是以年纪大的人为主，这种类型四五十岁左右，因为他们基本上晚饭就开始喝酒嘛，一直喝到凌晨四点多嘛，因为这个区间人是不受控的，反正比较危险，所以他们的闭路电视监控什么的安的到处都是，真的就是每个角落都能拍得到。他们还针对现在独资的人出了很多周边产品，比方说中国的那个车贴，车里有孩子。比方孕妈妈，请多关照之类的，这种不是类似于新手上路的车贴吗？然后他们今年新的车贴是车里没有孩子，如果有事故，请先救我。<笑>就是因为他们的是他们的车贴是车里有孩子，如果出事故，请先救孩子，所以他们现在都已经请先救我了。当然，在中国生活，我也总结了很多。呃，关于一个人吃饭的方法嘛，因为我知道你们两个一个是不自己做饭，孔孔你是肚子也在帮你做饭是吧？然后我这个。就是厨房的经验就可以告诉给别人，比方说我会每周的时候集中一天去菜市场买菜，把这一周想吃的东西和我经常会吃的东西买来，然后把它们切好。绿叶菜的话，就是用厨房纸，呃，把它的根茎包起来，然后放到保鲜袋里，统一放在那个冰箱的保鲜柜里。然后像那种根茎菜，什么西葫芦呀、胡萝卜呀之类的，就也是把它们按照。就是切片或者切丝，切好了之后冷冻或者冷藏在冰箱里，因为冷藏的时间短嘛，只有七天，然后冷冻的时间会长一点，然后基本上也是都切好了之后直接装在保鲜袋里面。最关键的是，我觉得肉是一个很大的问题，就是肉的话，我也会就是切成一份一份的，嗯，然后用那个呃烘焙纸，其实是烘焙纸，然后就是稍微隔离一下，把它跟那个保鲜袋隔一下。然后再放到冰箱里，这样我其实可以基本保证买一次菜，呃，是半个月不用再去菜市场的。然后，但是菜其实都还挺新鲜，而且每次做的饭都还不一样，包括像香菜之类的东西。香菜有两种储存方法，一种是我把那个，呃，比方说我想吃新鲜的，然后就把它切碎了之后，一层厨房纸，一层香菜，然后一层厨房纸，一层香菜，大概盖个这样的四层，像个千层饼一样，然后放在保鲜盒里面。葱啊，香菜呀、啊。就这种香辛料都可以这么放，然后这一个星期就随时可以抓出来用。那如果像小葱或者香菜，它也可以冷冻，也是切碎之后，他们就可以直接放在那个小小的那个保鲜袋里面，直接冷冻就可以了。就是这是我发现的比较方便一个人生活的，就是既然市场
0: 上没有一人份的东西，我们就把它拆解成一人份来用。你在这一点上简直太细腻了，我刚才听的我都入神了，我脑完全脑补了整个的那个画面。听了你们二人的经验，我觉得我这个就是一个极其懒懒的一个一个经验，就是因为我现在在村子里住嘛，然后因为我的工作跟我的生活其实是在一起的，然后我有一个助理，等于他平时帮我我们做一些工作上的一些事宜，然后中午的时候，我是在招聘的时候要求他们中午能帮我做一顿饭。<笑>就是因为其实我不是一个不会做饭的人，因为原因，你也吃过我做的饭，就是我做饭挺好吃的，但是我一直到现在我也无法去一个改变的一个想法，我就觉得吃饭是一件特别特别浪费时间的事情，就是你可能做一个小时，然后吃饭五分钟，因为我吃饭非常快，所以我无法就是如果除非朋友来家里，我为别人做，那我觉得嗯还挺开心的，但是。如果我为自己折腾个一两个小时，然后只是为了吃一顿饭，然后我就真的会生气。所以你就要用我的方法，嗯、这样十分钟、五分钟就能吃到饭了。你太细腻了。就是我的方法是，我会买一些，嗯、呃，比如说网上，就是我们这些懒人就会相互分享一些链接，一些那种非常快速加热就能熟的那种早餐饼
1: 啊。哦，手抓饼，手抓饼特别好。手抓饼我们有吃过，就是有一种早
0: 餐饼，就是。是胡萝卜牛肉馅儿的，把它热就叮，然后叮个差不多一分钟到两分钟，非常好吃。然后这时候，比如我再冲一杯豆浆，打一个蔬菜汁什么的，就完全可以了。另然后另外就是因为杜姐呢，只是负责我周一到周五中午这顿饭，那么周末我该怎么办呢？就是<笑><笑>我会周末的时候，我会让杜姐就提前，比如说烙馅儿饼呀。包饺子呀！我你知道我周一到周五过的就是就非常幸福，就是那种有妈的孩子。然后我周末，除非是我跟朋友有朋友在家里，我们可以点外卖或者出去吃。如果我只是一个人的话，那就我可能要连连着吃，吃的全都是饺子、馄饨、面条，<笑>就是。就这种全碳水，<笑>那没有办法，因为我就不愿意自己做，我宁可用这种方式，因为我吃饺子是吃不腻的，我吃面条是吃不腻的，所以我就选择这种我可以永远吃不腻的食物作为周末独自的这种进食的这种菜谱。对，这我说的，这是我吃这方面。然后住，就是因为我在村子里面现在已经住第四年了，就是，哎呀，简直了，我就觉得以前我觉得到村子里面住。我来的时候，我觉得这是一个非常安静的小乡村，然后，哎呀
2: ，下期再讲，下期再讲这个、这个、<笑>这一话 <part. 笑>好吧？你这个就不能说是独居经验，你这叫有保姆的经验，真烦人，对，还有被投喂的经验。<笑>然后那个，我再回到我刚才就是厨房的那个方面，是我觉得日料和韩料对个人生活比较友好，中餐真的还是挺不友好的。然后我又想起来刚才玄机说他一个人的时候会比较自律，收拾的很干净。然后我又想起来，我也是去了韩国以后，呃，忽然之间变了，就变得就很爱收拾，家里也极简啊，什么乱七八糟的。首先是因为我家真的太小了，三十平米，好小啊！如果不收拾的话。话家里就没有地方走，它会影响你的心情。屋里一乱，心情就会很压抑，就是就会有一种早上起来没洗脸，然后蓬头垢面，然后一天都不太得劲儿的那种感觉。当然了，这点对于孔孔来说，<笑>我就不知道你要推我，<笑>因为孔孔在家，他原来发过一个朋友圈，问的是。你们在家是怎么
0: 保持洗脸这个习惯的？但是我的朋友圈的回复，大家就是说，如果是一个人的话，你又不出门，不来客人的话，是大家都不洗脸。我不行，我一
2: 定要洗干净。<笑>我觉得洗干净，我就能以一个特别好的状态面对这一天。如果我不洗干净，或者说我家里没有收拾好，它没有一个秩序感的话，我是很难、嗯。进入下一个状态的
0: ，我就一直会在这个黏腻的状态中。好吧，因为我觉得我可能没有那么黏腻，我只是说的是不洗脸。你叠被子吗？呃，被子是必须要叠的，就是我的屋子是一定要保持整洁的。Oh. 但是就是我只是不时的我自己的脸
2: ，因为我不照镜。Oh. Uh, 对，因为它不是油皮，我跟你讲。我想说，我为什么开始收拾屋子呢？是因为有一天我忽然。就是看玄学的什么东西，然后人家说家里的干净会让整个家的风水比较好，而就是运气会变好。你家里囤的东西越多，你人就会越胖。<笑>然后我后来仔细想了一下，为什么说家里收拾的干净运气会好，是因为对于我而言，家里收拾的很干净，一切有秩序，它提高了我的效率。然后它提高我效率的同时，还能让我感觉到所有的事情都是得心应手的。就比方说，我想要。喝水的时候我就有干净的杯子喝水，喝我想要喝水的时候，我操，这他妈还有一堆杯子没洗，这种感觉是完全不一样的。它会影响心情，然后我心情好，可能我对别人的态度就好，我对别人的态度好，可能就会影响别人
0: 想要跟我进一步的合作啊之类的。对啊，你说的这个确实是，嗯、而且我就觉得，尤其是经历了一个人时间的越来越长的独处，就其实你的良好的生活习惯要比两个人或者是更多的人在一起生活就是是更好，因为。比如说，你有伴侣，你自己刚收拾好这个房间，就像你刚才说的，他拿了杯子喝了水，或者他吃完东西他没有收拾，就是当你要在用的时候，那相当于你要去替对方去解决一个他的这个卫生状况的东西，就会让人很崩溃。但一个人的话，你自己独处的时间其实越长，其实这种自己收拾房间的这种技能是会逐年提升的，你的收纳力也会提升，然后而且你会你就会越来越。懂得如何去收纳、去整理。就在前两天，就是世界读书日的时候，我做了一个测试，让你不是也做了吗？就是啊，测试自己是一本什么书。然后我的答案，我我竟然是一本物品整理指南。<笑>我当时从来没有想到，我竟然是一本这么实用的书，就是因为我太喜欢收拾屋子了。太喜欢打扫了，因为我每周六是固定的要给自己进行一个大扫除的。因为住在村子里面，因为它灰也比较大，就是你真的是就感觉每天除了工作，其他的时间都是在整理。就是你你拿了一个这个东西，你就要顺手把它归到原处，因为这样的话能方便你下次再用。所以就感觉你每天一直都在收拾，
2: 对，这就是我为什么说我们要谈一谈独处的这个感受。你已经开始了，就是我觉得我独处久了之后，我很难进入一段关系的原因是，我很难想象我一个人吃饭，我知道想吃什么，我可以立刻吃到。但是两个人的话，我就问你，你今天想不想吃这个呀？然后我两个人需要协调的东西就会变得很多，很多事情其实我不用说话，我可能两秒就做完的事情，可能反而要变成半个小时、一个小时这样，我就会觉得哇，生活塞
0: 进来一个人好可怕。我原来最大的一个痛苦就是，不知道为什么我交男朋友他们都不太容易饿<笑>。然后我又是一个低血糖，就是我不吃饭我马上就挂了，就很可怕的那种。所以永远是要我张罗这个吃饭的事情。然后我又不爱做饭，我就记得最清楚，就是在我我没有男朋友的时候，我永远是一个属于饱腹状态。然后我有男朋友的状态，永远是一种处于半饥饿状态，因为我我不知道你们，就是我其实是受不了别人睡懒觉就赖床的，就是因为我是一个睡眠。其实质量可能还挺高，就是睡睡眠很少的人。然后我起来一般都我比他们起得早，我起来以后他们可能要睡到十点，然后有时候过过的可能要十一二点。那我不吃早点，那我就已经低血糖了，我就要起来准备两个人的早点。我吃完早点了，那我中午饿了，那他们起来吃完了中午饭，他们就是这这是一个早午餐，他们就不饿了。到中午的时候，那我就会问他中午吃什么呀，然后他就说我不饿呀、啊，你想吃什么呀？然后我说了以后，他可能他又不想吃，就觉得反反复复到最后，我可能两点钟也没有吃到中午饭，然后我就会生气。对，所以就是我就觉得这个就光只是一件讨论吃饭的这件事情，就感觉非常的没有效率。就是你就何谈其他的就是要商量出去玩儿，各种各样的就什么彼此的喜好，这就更难了。所以就。导致就是越独处习惯以后，所谓的也就是你有点过独了，可能你不太能适应你的私密空间会有另外一个人的侵入，所以就可能更希望啊、呃，我的男朋友只是跟我住在离得比较近，彼此我们的私人空间、的私人领域还是我们自己主宰，然后对方就你你过你的，你别操我心，我过我的，我也不操你的心。嗯，玄机面色凝重了起来
1: 。<笑>没有，我在认真听讲。他已经连续两周、哦天啊就是、每天对经常被这个洗脑不要同居这件事情，<笑>对。但是我个人其实我觉得独处，它不光是说是独居的概念，而是说你要一个人待着，就一个人待着这这几个字对我来说就是有莫大的吸引力。因为我可能是属于那种在社会关系中生活过久，我就会很紧张，压力很大，因为我很怕被别人。评价、观察，或者是说被看见，给我很大的压力，所以我就总想躲起来，自己安静一下。就是用一个，就是我最近刚又看了一个新的版本的《乌合之众》嘛，然后它里面就说说群体中的个人是具有一个人独处时所没有的特点。说人一加入群体，原先的个性就会消失，就不会独立思考，然后会随大溜，无意识会占上风，然后就会变成低智的状态。说结群后，由于人多势众，就个人就会有一种不可战胜的幻觉，然后又因法不责众，所以就会为所欲为。反正他的意思就是说，一个人他加入了群体，就会在文明的阶梯上倒退好几步。就这个我特别认同，我就每次会觉得，我一到群体里边去，可能刚开始有的时候会觉得孤独，然后想要找朋友一起玩儿啊，但是这个时间我持续不了太久，特别是人一多，呜哩哇啦呜哩哇啦一聊，我就脑袋会炸。还有就是我如果跟别人聊天输出过多，我也会觉得整个人被掏空，很疲惫。所以就是我独处的话。它可能是一个单独的空间，也可能是说，反正就我就想有一个没有人打扰我的时候，会觉得独处对于我而言是一种滋养吧，就让我自己充电。一种充电，嗯嗯，对对，也方便我自己去思考、去想事情。然后还有就是独处的时候，你因为不被评判，没有另外一个眼睛去看着你，对你指手画脚，你就想干什么干什么。我想几点吃饭几点吃饭，我想几点睡觉几点睡觉，我想躺着我就躺着，我想跳舞就跳舞，就是很自由，那种自由是我独处的时候最大的一个快乐，嗯、特别爽。我我特别明白你说的这个，因为就像
0: 其实我觉得你可能也算属于比较偏内向的性格，因为我之前跟朋友有讨论过，因为有很多的朋我周围，因为我朋友很多，但是。我们其实又属于一类，就我们喜欢聚在一起聊天啊，分享一些快乐。但是其实你如果让我们天天在一起，也受不了。我的比例是我一周我会给自己安排有一天的时间，可能我是见朋友的，但一天的时间我是完全一个人的，因为我周一到周五我是要工作的嘛，嗯、等于我一直家里是有别人，但是我其实都已经自己一个人住了，但是我还是需要。独处就是完全指的是一个人，所以一般我要是朋友聚会或者什么的，我就选择一天接客，然后另外一天我可能就是真的是要清空一下，因为整个跟朋友在一块的状态虽然很快乐，但是就像玄机刚才说的，就是脑子是懵的，就觉得整个人没有跟自己在一起。所以当朋友们这个退去，自己又跟自己在一起了以后，你就会发现又回到了自己一个比较清醒的一个状态，就会非常开心。
2: 嗯，没错，我非常认同。哎、嗯，刚才玄机说那个乌合之众，我就想起一个事儿来，就是我之前觉得自己做了一件特别特别傻逼的事情，就是一直以来我都觉得说自己是可以用自己的脑子思考的，但是之前不是出了一个事儿嘛、嗯，就是那个他们拼团名媛买丝袜的那些事儿，你们知道吗？嗯
0: ，知道、嗯
2: 。对，然后我当时的第一反应是。他们就是为了傍大款啊，或者之类的，等等等等，就是这些评价吧。我当时就是这么想的。结果到后面的时候，我忽然有一天反应过来，不对，我这个想法不对，我这个想法非常乌合之众，因为我显然是在厌女。嗯，就是其实我之所以说感到自己是在厌女，是因为在这件事情爆发之前，其实是有这样的拼单男团的，拼单男团没有引起任何的社会水花。而且我在这件事情发酵的时候，只去关注了我所想的声音，我完全没有去看一些这个事情它到底是怎么回事，它是怎么爆发出来的，它爆发之前有发生过什么，这些我完全没有研究，只研究了他们是一群拜金女这样的。我当时对自己
1: 非常失望，说实话，嗯<笑>，就是这是互联网很可怕的地方，你以为你收获了很多讯息，但其实你只看到了他们想让你看到的。
2: 对，然后从那天开始，我就觉得说我还是上网上太多了，我还是不应该去关注这种热点事件，因为这种热点事件很容易让你丧失脑子。我一直说独处是一个非常好的东西，可以让自己拥有自己的脑瓜子。如果我还沉浸在独处的时间，确实在上网，确实在吸收互联网给我的热点的话。那我的独处就没有太大的意义，嗯，所以后来我就说，独处的时候还是多看书吧，<笑>就是最后这是我目前得
1: 到的结论。那你们针对这个情况有没有什么其他的建议？我有一个，我之前我记得我之前看了一个那个有一本书叫《独居日记》。然后那个是一个美国女诗人写的，她就说，其实就是你在关键的时刻，一个人他总是孤立无援嘛，就是从这种如此绝对的孤独生活中，他所得到的好处就是顿悟，是一种与人类世界沟通的途径。就是说，我们一个人来对付完全孤独生活的途径，也是一个人变得成熟的途径，是每一个人心理上的伟大旅程。其实独处的时候，如果用这种互联网过多，其实还是在参与群众的狂欢。是、啊，如果自己做一些能静下心来，包括刚刚你们说的这种做家务，包括其实我在家如果时间够的话，我也很喜欢做饭。其实是很享受在这个过程中很平静的情绪，然后就会让你进入一种类似于像动态冥想的感觉。你就变得非常非常安静，然后就你想很多东西，感觉很多事情它就慢慢的变得清晰了起来，而不是说你处在一种被时代所裹挟的很混乱的那种状态。所以这个的话就，就就上网确实是让人变得失智，<笑>确实是这样
0: 的。而且我觉得，因为我的房间就是我的卧室，因为是在一个阁楼上嘛，所以我其实对自己的要求是，就是晚上睡觉的时候，我是不带着手机上我的卧室的。然后我等于我的卧室里面只有书、嗯，就是因为觉得这是一种自动的一种隔离。然后每天早上起床以后，或者晚上睡觉的时候，其实都是会选择，无论是呃，都是看书，可能看不同的类型的，但是这种感觉是不一样。就你看完了书以后，你睡觉，或者你看完两页书以后，然后你从房间里下楼下来，这种感觉。就特别有仪式感，就特别，因为毕竟我这是一个楼上楼下，所以你就感觉像是从精神层面，然后走到了这个特别世俗、接地气这种生活当中。因为我下边我的各种的动物就开始嗷嗷待哺
2: 。<笑>好，我觉得挺好的，我也要学习一下，不把手机带到卧室去。
1: 我这个我觉得很像就是手机的你的开机和重启那种感觉。呃，我记得诶，还有一种风水还是什么心理学，就是说。卧室就是不应该带入任何让你积极思考啊，或者是参与工作的东西，因为我们现在有一些房间的格局，它可能是大开间。然后很多区域它是不分开的、嗯，其实那样不是很好。卧室就是专门用来休息，客厅就专门用来，比如说接客呀，或者是工作呀。如果把家里的区域分的比较清楚的话，那手机确实是不适合带到卧室里面去的。对好，
2: 我倒是在现在新搬家的时候特意做了。区分嘛，比方说我的客厅就是用来吃饭的，然后另外一个房间就是书房，是用来看书看电视的。然后卧室不就是睡觉吗？但是我书房应该是还缺一张桌子用来办公，因为我真的不喜欢在餐桌上用笔记本，所以我选择了把笔记本带到卧室里面去，然后躺着办公。这就是你最近睡不
1: 好的
2: 原因。<笑>对我最近真的完全睡不好。就我一直在工作，一直在工作，睡前等我工作完都十二点多了，所以我就真的几乎就是三四点钟才能睡着觉，就就挺累了。说到这儿，我想起来，就是我们三个的生活方式可能跟普世价值观有一点不太一样的是，我们会把租来的房子按照自己喜好的方式。装修成我们自己喜欢的样子，就是这个家是我们自己的自我的延伸，就是他是别人一来我们家就能看出来这是一个怎么样的人。比方说我的整个家是比较我我不太知道怎么形容，但是我知道怎么形容孔孔的，就是他的家一看就是平静感很强，就是他一看就是他是一个很意念很强大的的房子。然后我也做一下预告，就是因为我们周五的时候会去孔孔家拍他家，然后再根据他的那个山村生活。做一期专访，但是那期节目并不是说在山村生活有多么多么快乐，我们也会着重去讲一下他在山村里的生活遇到的种种不便、种种现实问题。对对，对<笑>把这些东西全都展露给人看，因为我们很多人在以前看一条视频的时候，觉得说，哎，我们去隐居吧，我们去二三线城市放掉这些浮华，奔向诗和远方，多么多么美好。但实际上。并不是那么美好的。正好孔孔他作为一个实例，可以跟我们讲一下，他确实拥有很美的生活环境、嗯。但是从他家，因为去过他家两三次嘛，就是进入他家觉得哇世外桃源，然后从他家出来哇这个词儿，<笑><笑>哇世外桃源，哇现实世界。<笑>对，就是那种冲击感特别特别强烈。呃，我们会在这周五做了之后，然后下周放出来吧。好，玄机你会把自己家打扮成自己喜欢的样子，对吧？因为刚才你刚才说那个胡同的时候
1: 就是这样的，对，但是我不会去大动干戈，就是房间的大的硬装什么的我不会去动，我可能就是改一些软装。而且我是很迷恋老房子。就是那种很很老的那种感觉，反而让我很喜欢。所以我现在家里面也不是那种很高大上的那种，也就是住在一个老小区里面。而且就是进我家会发现我其实是个小清新，就我家里全都是浅蓝色的墙壁呀、啊，然后浅蓝色的床单啊，就是跟我的外形非常不相符。我我并不意外，因为我就是我虽
0: 然没有见过你，但是在。原因的描述中，我觉得我已经把你跟恋爱脑就是画了等号。所以我觉得，对不起，我就觉得小清新非常好理解啊，没有什么不好理解。哎，我觉得对我来说冲击感是很强烈的，因为她在我的
2: 视觉中是一个非常 man、嗯、非常硬核的一个女生，对吧？但是我们那天出门的时候，我打扮的真的非常软妹，你也知道的，我也硬不起来。然后她是穿了一件西装的，然后看上去非常非常，就是我们两个就像一对快乐的同性恋人。然后她把她的水瓶。递给我说：“帮我拧一下好吗？”
0: <笑>我当时整个人都
2: 崩溃了
0: 。你就是个金芭比啊我！我就是超级娘炮。<笑>嗯这可能是
2: 我在韩国生活锻炼出来的，因为韩国和中国有一个很大的不同点是，我在韩国没有办法求助任何朋友，就是朋友跟朋友之间是非常资本的。比方说，我真的要搬家或者出了什么事儿，我让你们来帮我个忙，其实你们是愿意来帮忙的，如果不懒的话，嗯。嗯但是这在韩国是完全行不通的，就是你自己的事情你要自己搞定，别人没有义务去帮你。就哪怕是好朋友，他们最多能干的事情是在你失恋的时候来陪你喝顿酒。但是他们陪你喝顿酒的主要原因是想听一听失恋的八卦，也并不是因为安慰你。然后我在韩国，无论是买家具、装家具，呃，还是最后搬家，就是全部都是我一个人搞定的。后来你知道我搬床垫啊什么的，就是搬衣柜啊，这个对我来说确实是小菜一碟。我后来我回国的时候，我朋友来我家帮了我一个什么忙？打比方说。我的邻居，我跟他没有很熟，但是他帮我来我家装了宜家的椅子、嗯，我当时大为震惊，我当时真的觉得我靠，中国真好，真的。年纪多大？
0: 是同龄人吗
2: ？对啊，他八八五年的一个女孩嗯嗯，嗯，对。然后我就觉得说啊，中国真好，而且我回国的时候就是感觉到了被很多各方面，有些朋友的照料，比方说我朋友会说。他不会明说，但是我刚回国的时候，他会顾及到我会不会资金不够，然后他会买了我们两个人的电影票，拉我去看电影。但是他的话是我想看电影，你陪我去吧。但实际上是，其实是因为他想让我散散心的缘故。就是这种东西在国外是完全体会不到的，
0: 嗯，
2: 所以说我总结下来说是韩国是一个你连朋友都没有的人去独居是特别合适的。但凡你还想要在那里找一点情感链接，中国人还是在中国独居会好一些。他也许在身体上会让你感觉到一些劳累、嗯，但是这些东西都是有解决方法的，嗯。哎，想想在韩国的生活就觉得好心酸，真的好心酸，为自己流泪。对呀、啊，关键你还能待好几年。哦、oh, ，就是疯了吧？就是想感受一下什么叫资本主义。我在那里确实感受到了，有很多人说中国资本主义化，其实完全不是，中国还是非常人情的社会，就是非常有人味儿的感觉，根本不是资本主义，它真的是特色社会主义，它很有特色。它一方面有一些现实，但是更多的是人与人，它根深蒂固的那些东西，是日韩它有再美的东西都替代不了的。下一个话题。就是你们觉得说寂寞是自由的代价吗
0: ？我来给你，我我来我来我来说一下吧，先。嗯，就是嗯，我要提到一本书，这个是差不多可能我在二十三岁过生日的时候，我爸爸当时送给我的一本书。我当时是跟男朋友是在一起住的状态，然后他送给我的这本书名字叫做《一个人》，他在森联买的。然后因为我爸爸比较爱看书，所以他平时我生日礼物基本上都是书。但是我觉得这本书是他这么多年送我书里面，我觉得可能是一下子击中我就送对了的，因为在之前其实我没有看进去过他给我的书，但是他的这本书里面，等于他里面有就是提到了很很多人，就他采访了不同的人，每一个人他们的独处，就一个人的这种生活状态，就是相当于是一个众生相。然后这本书里面也会讨论了关于这个时代，呃，一个人要终究面对一个人的这个种种的一些问题，他非常全面的有这么一个阐述。我就在想，这本书真的是还挺超前的，因为这是零几年的一本书。放到现在，就是一点，就反而觉得非常适合当下，我们就是年轻人也好，就是这个时代就正在讨论的关注的一个问题。然后里面这个关于这个前言有一段话，就我觉得也说的非常好。嗯，他说看了许多对孤独和寂寞的定义，还是觉得蒂利希说的最好。语言创造了寂寞这个字来表达因一个人而感到的痛苦。孤独这个词来表达因一个人而感到的光荣哦，这句话我好像昨天在哪听过哎嗯。嗯，就我超喜欢就这个诠释，因为我也一直都觉得孤独跟寂寞真的是，嗯、呃，两回事是完全两回事总觉得寂寞是带有一些贬义的，然后孤独是里面带着一些骄傲的。嗯，
1: 嗯对
0: ,对，嗯，对。
2: 然后我就想起来，我有一年过年自己一个人去了韩国的一个海边，然后那个海，哇，那天那是冬天嘛，然后那个海边下了雪，我第一次看到下雪的大海，就不说海有多美，因为海我们都能想象到，但是你能知道吗？就是那个我回头。的时候发现我背面是一大片山，然后山是山雾缭绕的，然后整个山被雪覆盖，然后因为山上全是青松嘛，又能在雪下面看到松树的样子，然后我就上山了，站在半山腰，前面是一望无际的大海，然后下着雪，又能看到山，又能看到海，又能看到雪的时候，而且四四周没有任何一个人，就是连游客都没有，因为过年人家也要过年的嘛，嗯，然后我就觉得天啊！我甚至觉得，如果我身边有一个人，我都没有办法跟他分享我的感受，因为那种感受是特别直击我自己心灵的，完全没有办法去跟人描述的东西。嗯，然后我就觉得说，那一刻我感受到的完全不是寂寞呀、孤独啊什么的。我就是感受到了自己在天地之间的存在，或者说，甚至我感觉到我的很多情绪是渺小的，是不值一提
0: 的。嗯，你跟自然完全连接在一起了。对
2: ，就是我就是大自然中的一份子，我应该就会像那些树一样，不会思考任何的东西，只是感受着自己的感受，感受着自己的存在，就足够美了的那种感觉。嗯
1: ，啊、嗯，既浮游于天地，渺沧海之一粟。<笑>
2: 对，然后我就下山了说好，嗯，下山了，我就一个人去吃了一个大餐，然后那个大餐实际上是两人份的，我自己
0: 吃掉了一整个比我头还大的螃蟹，这个这个两个好跳戏
1: ，对，最后这个结
0: 局，对，本来开始说的是完全跟万物合一的感觉，<笑>然后后来下一秒就变成了食物链，吃掉了万物。<笑>
2: 毕竟是海王，海王是要吃一点海产品补充
0: 一下能量
1: 。<笑>我来说一下我的这个啊，呃，我曾经有过迷惑的，因为我是在大学的时候，也就二岁，然后我就开始一个人去了一趟云南，那是一个暑假吧。去的时候，那是我第一次一个人出门旅行。然后那个时候，我就在豆瓣儿上面问我一个豆瓣儿的网友，我就说，呃，你如何面对孤独？因为我真的，一下就是车站，然后到那边就是人潮汹涌，可是我身边一个朋友都没有，就那种感觉，对一个小姑娘来说还是很恐慌的。所以就是我当时问的我那个朋友，当时他回答我的那句话，到我现在我都非常记得，就是他说，每个人都有他崇高的孤独。然后，因为那句话，就让我抱着一定的勇气，就继续往前走，开展了一个月的旅行吧。然后，那个旅行的过程中，其实去了云南的很多地方，中间有我自己一个人走的，然后也有遇到旅行的伴侣的。就是有的时候人在你身边，有的时候你又不得不就像原因一样，就是你你面对一个完整的大自然。就特别像刚获奖的这个《无一之地》的那种感觉，就是女主角她上了路，然后她自己住在一个车子里面。当她在那个里面的时候，她是一个人；可是当她下了车，她会遇到一群人，也许是跟她非常类似的那么一群人。他们都像游牧民族一样，就是说献给不得不上路的人，让我们在路上见。就这是我到后来，我感觉这种孤独给我带来的一个一个力量，所以现在就不太会觉得寂寞了。但是还是一个人待多了，像我这种，就我朋友他们评价我是真的有孤僻症的。就是像我这种人，有的时候还是很想有朋友能够一起吃个饭呀，或者是说一起玩一下或者聊聊天。就性格比较被动嘛。然后在这个情况下，我总结出来的一个经验就是说。有的时候不应该太过于害怕去打扰别人，有的时候朋友其实是很希望被你打扰、被你需要的。所以，如果真的感到百无聊赖，然后想要一些友谊的时候，就不要憋在家里，也不要自己闷着，可以拿起手机约对方见个面，也可以出门走走，走进大自然，就去享受跟人群相处的一个感觉。那个时候可能就是会战胜这样的偶然独居带来的一个所谓的，也许是寂寞，也许是孤独的一个感觉
0: 。嗯，对。我觉得被动的
1: 人都可以去
0: 、哎。其实如果有结交到一些比较主动性，比如我跟元英这种比较爱组织聚会或者什么这样的人，我就会对你们来说可能会比较好。因为可能不善于开口的时候，就是心里，然后我们可能已经感有那种心电感应，我们就会说：“哎，走啊，玄机，周末聚一下。”嗯
2: 对对，因为我跟孔孔这么多年也不是说天天聊天、天天聊天那样的关系，嗯、就是想到、嗯、看到这个东西，哎，想起这个人来了，我就发给他，然后或者就他也会发一些。嗯、当然，我们主要是发一些段子啊，快<笑><笑>乐快乐。但是我明确的是可以知道，这个人即使我平时不跟他高密度的讲话，但是当他有困难或者我有困难，我们是可以彼此安慰的这样的关系，嗯、就是。反而我觉得说，有些人也许并不需要那么占用你时间的交流。比方说，我跟孔孔，很多时候是一年才见一次面的，嗯、但是一点也不影响，就是说我在跟他的关系之中是不会感觉到孤独的。嗯，当然也也没有人很主动、嗯，就是他是一个很松弛、很很舒适的那种状态。其实也许有些人他就是跟你聊天的密度太高，反而不一定真的说明就关系很好
0: 。对对。这是质量，我觉得这是质量问题，也是挺玄学的。我觉得这个东西也只能用比较。就缘分的这种东西，因为确实就像袁英说的，你生活中可能真的是，比如每天都密切聊天或者经常见面的人，他不见得跟你在精神上面是非常的，就是有有共和的，对，所以你才其他的是过于的频繁、嗯。然后，反而我跟袁英，因为不光是袁英，我有很多的朋友，包括在外地的很多朋友，我们都其实特别像是那种灵魂伴侣一样，就是。呃，根本就不用天天说话，有的甚至可能一年都不见得说话，朋友圈也不见得相互点赞，但就非常笃定的对方心心里就是你们是有彼此的，而反而有很多的友情，因为我是特别喜欢在微信里删人的，我删人的一套标准非常奇怪，大家可能会觉得非常诡异，就是我觉得特别靠冥想，就是我一看到这个人，我就觉得我因为我交朋友。没有什么目的性，我不会想的是这个人对我有没有用或者怎么样，我只是觉得这种感觉就是跟他那种连接感吧。就当我已经感觉不到我跟这个人的有连接感的时候，我会非常坚决的就会把它删掉。嗯啊，对，是的，有的
2: 时候就是就是能明显感觉到跟某个人的关系链是断了的。是
1: 的，是的，嗯嗯。但是我想提一个问题啊，就你们俩可能还是比较能主动去跟人联络的人，对于我这种过分被动的人，就是我一直面临的问题。我曾经有过反思，就是我一直在失去朋友。就从初就小学玩很好的，后来因为我不跟他们联络，嗯，就是到初中就没了，就这样一茬一茬又一茬的，就因为我真的是属于完全不好意思去给别人发信息的那种人。就我总觉得人家有事儿，然后呢，好久不聊天，我突然发个东西，觉得很打扰，这就让我处在一种我觉得有很好的、很聊得来的灵魂伴侣，可是君子之交淡如水，但到后来就好像已经特别特别淡了，然后呢，又那种特别爱跟你聊天的，我又嫌人家烦，因为这种人往往就是属于拿着<笑>他们其实没什么事儿，<笑>闲得慌，自己也。就不爱自己待着，他们不能独处，所以他们大脑里面装不下很多东西。你跟他聊，你又觉得很累，嗯，这就让我处在了一种我很欣赏的朋友，我不好意思打扰他们。我有些人很喜欢跟我聊天，<笑>可是我又就没有办法经常跟他们聊天。
0: 哎，我觉得其实因为因为你觉得好像，比如咱们因为两个人就是做对比的话，你觉得可能我是偏主动跟热情的那一，但你知道我的友情基本上全都是被动获得来的。我也是
1: ，对，我也是。<笑>我
0: 的方式，我听听看看咱们一样不一样。就是我的方式，比如说，呃，无论是通过豆瓣或者是微博，就是我是把自己我先放到一个地方先。展露出来我自己，然后就是可能就会有主动来跟我打招呼的朋友，我我会被动的从跟我接近来的朋友，然后我去选择可能呃是不是是否志同道合。就是因为我、哦、也这样我也是多年的经验，就是说，如果我对一个人我特别感兴趣，然后我去主动的去示好啊，去什么的，基本上都是失败的。对对，咱仨等于就是一个金银铜牌，你知道吗？就都差不多。<笑>然后玄机，关于你刚才说的，就是比如说，呃，从小的这些同学，就是这个，我觉我觉得其实同学在时间长了，然后会渐行渐远，这是一件非常非常正常的事情。就像我小学，嗯、可能我我有。三个我们非常关系好的朋友，我们到现在也还有联系，但是就是呃，不是属于那种很精神层面的朋友了，就是是非常真的，可能是两三年、四五年都不见的一次。但是如果家里有什么事儿，见了一面，然后又会觉得那个那已经是你生命中、生活中的一个就像刻度一样的这么一个，就像家人，就是是不一样的。就像很多可能我们家庭关系可能就。亲戚之间可能比较冷漠，就属于不会整天聚、整天见的那种。但是见了一次，可能又会觉得呃还挺亲，会无话不谈。反正我跟我上学时期的那些朋友是这样的，就真正的从就是高中也好，或者大学也好，就是走到现在的朋友就是凤毛麟角，就一两个。我觉得有一两个也已经非常好了。而且随着年龄啊、阅历啊增长，就是我们这一路上其实都像。就像狗熊掰棒子，我觉得是一路加一路丢，就就就是这种感觉。关于你这个，呃，比如说你很欣赏的朋友，你你怕打扰这件事情，我觉得你你是不是因为你是自卑吗？你会你是不自信吗？就就是我不太了解你这一点，我只是觉得关于这个共同话题，就是你可以就像我跟袁英一样，比如我看到一个什么东西，我觉得这个东西他可能会喜欢，或者他可能看了就好玩，其实就是一种分享的心态。你不见得非要跟你欣赏的说就一定要聊人生啊，或者聊什么，累死了。对呀、啊，就是你看一些东西，嗯、你觉得，嗯，可能这个东西会适合他，或者他喜欢，就丢给他，然后他会有没有反应，那就是那就是他的事情了。啊、就是，爱回不回，三次不回，把他删了。就<笑>你就没生活上没有什么互动性，就就你就直接只是仰望就好了，就不用变成生活中的朋友了。反正我是这样，就是。而且我觉得，就像你看，像
2: 咱们三个，其实都属于个性比较强的人，就是很难，呃，很难，呃，被复制的类型吧。然后这种类型朋友少，真的太正常了，因为他不普通啊，你不可能跟，嗯、呃，大如果说大部分人想的东西都差不多的话，那我们因为有着各种各样的偏差，可能棱角之类的更多一些的话。嗯，确实，在交友方面会更困难一些，这、就是必然的事情。嗯、我而且我觉得不不光是我们，哪怕是很平凡，就是想法也很也没有什么想法的人，他们的朋友数量也是有限的，他们也不可能跟每个人都，而且也不一
0: 直保持一种频率。嗯、其实都是近近远远，然后慢慢有的淡掉，然后有的会因为一些什么事情，可能更更加彼此更加亲密，就都是这种状态的。其实这种状态就都、就是接受就好。比如说，咱们是这种社恐类的人，但是关于有一些人，比如他，他们是没有这种就是界限感吧。我可能想说的是，我现在在面临的就有这种问题，就是因为比如说你，你住在村子里面。然后，无论是你住的近的，或者是熟或不熟的朋友，那他们有的时候可能有的人的习惯，他们是喜欢空降。哦，好讨厌，我最讨厌这种空空降的。呃，对我我就特别想说一点，这点，就以前我是非常非常不知道这种事情我该怎么办的，因为经常就是，尤其是在我一八年就是装修的时候，然后你的院子因为经常也是打开的嘛，然后就。别的，比如朋友，就尤其是一些就并不熟的朋友，他们就知道你在装修，然后就说啊、哎，那个空坤就是我，我们去看看你的院子。然后我就是因为我在装修的时候，首先我是很邋遢的，然后我院子也乱把七八糟的，然后呢，我就会说我说，哎呀，我说我这等等我收拾好了来做客不好吗？然后他们就会说，没有社恐的这些人，他们就会说，哎呀，自己人儿，那个<笑>、哎、别把我们当外人，没事儿，就是。就是他们说的是他们没事儿，但其实就是我有事儿，我有事儿。然后我我之前真的就是我不，不因为我觉得如果我强烈的拒绝，就会让人觉得，哎，你这人怎么这么事儿逼啊，或者是怎么，就是至于吗？然后，所以我就会接受，但是，呃，我真的会影响，就打乱我的这一天的计划跟我的心情，就是我是挺不高兴的。我觉得我有可能也会搭着脸子，因为只不过可能我不自知。然后慢慢的，这真的这两年以后学会了就是拒绝。然后直到前两天，我就被一个人锻炼的更明确的，因为这个人我跟他说过，我说啊、呃，如果你要来的话，就是提前咱们得提前，哪怕提前两三天，因为我一般跟朋友是习惯提前一周。然后这个人我就跟他说，那提前两三天，因为他在前两年的时候已经碰过无数次壁了，他永远都是公公在家吗？现在带俩朋友过去。然后我有的时候是真的不在家，有的时候我就会说，呃，嗯，就是今天我我不太方便，有安排或者怎么样。然后后来我们前两天就是他跟我又在提到这个的时候，我就说，我说我我的习惯是什么？就是我习惯大家提前约。我说完了以后，我以为他懂了，然后直到上礼拜六，我家里来客人，然后晚上九点半，他突然给我打电话。我就没有接。第二天的时候，我就问他：“你昨天晚上九点半的时候给我打电话，有什么事儿吗？”他说：“哦，没什么事儿，就是想带俩朋友过去你院子里看看。”然后
1: 我就
0: 是我就觉得啊，就是就很抓狂。啊，然后我就又又一次的很严肃的我就跟他说：“我说我约会都要提前约，不空降。”然后他就说：“好的。”啊，就是。我说完了
1: ，嗯嗯，就你们应该懂，挺累的吧？就感觉跟这种人打，对对对，而且我们这种独居的人，就是那种秩序化，不想被打破的那个感觉会很强
0: 烈。之前总是会在想，哎，会不会是我太，就是是我的问题？然后我觉得会不会太，就比如说不合群啊，或者是太。时间长了会不会真的是太各色啦，或者什么？我有这方面的担心。但是就是你把这个问题丢给我的时候，我真的又没办法做到，就是我可以完
1: 全现在是一个什么状态，我就随时可以开门迎客。嗯，这肯定还是我觉得活到现在还是顺应自己吧，就是越来越接受自己是个什么样的人。就那个之前不是有个日剧嘛，好像叫《纸的新生活》。就是那个女孩、嗯，然后她在就是工作职场里面就老被人欺负，特别对同事啊、领导都特别言听计从。然后呢，跟她的男朋友也是，就是属于特别爱取悦她的男朋友，就是她没有为自己活过，就总是在没有办法去拒绝别人，就是一个老好人的形象。然后各方面的工作还有感情各方面的压力，就让她有一天突然就崩溃，然后就。把那个工作也辞了，房子也退了，然后自己跑到日本的就小村子里面自己租了个房子，然后那里面就特别明显的经常出现的一句台词，就是每次他那个性格又出来的时候，他就会提醒自己说、嗯、我又在察言观色了，然后他就会努力的去拒绝别人，拒绝完以后他就觉得特别爽，就那个日剧就让我获得很大的那种同感。我就感觉这种怎么说呢，就是社恐本身。比如说像我的话，可能我的社恐的点是在于我是一个非常非常敏感的人。嗯、这种敏感就让我在跟别人相处的时候，就会过于的去在意别人的感受，就别人的一些情绪就很快的能到我的身上。老舔狗。然后，<笑>
0: <笑><笑>我觉得它是一个管道，就是它是空的，然后它它它
1: 就是别人的东西会直接的，就是会会。直接就流向他，嗯，对，就是一个好像自己像一个透明的介质一样、嗯，然后别人是什么，就是他们开心，我我就能感受到开心，或者他们不爽，我就能感受到不爽。特别明显的就是，如果说有一桌人，我的社恐是体现在我会努力说话，让所有人都开心。哦、说话。我也是，好烦。对，我会
0: 如果人过于多的话，我就会低头玩手机，就或者是玩那个餐桌布。不<笑>不说话，<笑>然后我我越不说话，<笑>头低的越低，然后别人会说：“空空，聊两句。<笑>我
2: ”我我我觉得玄机是因为他跟他妈妈的关系是这样的，所以他会养成这样的就是习惯，因为他需要为他妈妈的情绪负责。嗯
0: 嗯，我也会变成有点这样，是恰恰是因为我觉得我小时候是我是很任性。就是我，我以前是不考虑别人的感受的。但是在我成长过程中，经常就会被听到，就是你太任性了。时间久了以后，我就会觉得，呃，那我是不是不能太任性了？我觉得人总要成长吧。我是一个希望自己能够变得越来越好的人，所以我就有一段时间，其实包括现在还也会多多少少有点。我就觉得，我好像完全遵从自己的内心，那就是任性，那就是不对的，就心里总会有这样的一个。一个声音在告诉我：“你，你这么做，你，你又任性了。”我就有一段时间，我完全就懵懵逼了，就茫然了，就不知道该怎么办了
2: 。我觉得是有这个过程的，嗯、然后我也有这样的过程、嗯。然后我现在的方法是分析，就是因为有的人他说我任性，是因为我触及到了他的利益，所以他在维护他的利益，嗯、但是却给我带刀。道德高帽，像这种情况，我就去你妈的,的！但是如果是分析完了，我发现这个事情不能说完全不利他，但是确实是我过于自私的话，那么我,我会中和一下的。刚才打断了玄机，然后玄机好像已经忘了自己要说什么
1: 了。<笑>哦，对我怎么说呢？就是属于有人的场合，会很用力的想要表现自己是一个很外向的状态，然后每次回到家的时候就会很累。<笑>瘫倒在家里面，就会想自己一个人待着。就我是这种类型的那种社恐，而不是说我在外面也可以，就是说一言不发，然后很紧张。不是的，就在外面可以得心应手，然后可以跟大家聊得很开心。但是回家就会觉得很累，就觉得自己被掏空
2: 了。嗯， uh, 是我也是这样的情况、嗯。原来还针对这个问题问过我的心理医生，因为我说我在外面的活泼。啊会让我在午夜梦回的时候尴尬到抠出脚，<笑>用脚趾抠出三室一厅。<笑>心理医生怎么回答？他就是说，如果你确定不喜欢的话，就不要去做。但是你这样去做，这个事情已经……因为我小时候要哄我爸妈开心什么的，要让他们，因为他们在家里的气压太低了，所以我需要调节气氛，这已经是我的习惯了。我后来做的是，就是说我还是会去主动的调节气氛，但是我后来说给自己设定了一个度吧。我的目标是什么？比方说，我的目标是大家开心的同时我也开心，而不是大家开心了会压制到我。有个度，嗯嗯就是我发现我实际上还是希望大家能开心的。如果说有我的场合，然后大家都他妈一言不发，我还是会觉得很难受。那既然两两边都这这，你不能。你不能只放弃了，放弃了大家的快乐之后，自己也难受了，那反而也是背道而驰的东西。对
1: ，对，嗯，可能是掌握一个度吧。对，其实什么都是掌
2: 握一个度，嗯、就是在很多很多的场合里面，慢慢摸索出自己的
1: 一个度吧。嗯嗯，快，我们来聊那个开心的话题吧。独居生活有趣的瞬间。最、啊、
0: 后，好，我们最后才聊一下我。我们让玄机说，因为我觉得我独居的每一个瞬间都很快乐。<笑>好，您说，您说，
1: 您说。嗯，我也觉得我独居的每个瞬间都很快乐，<笑>就是我在家真的太放松了，就是属于那种我是真的自己能在家跟自己说话，然后对着镜子演戏的那一种，有的时候还会用英文。就自己在那儿用很蹩脚英文就是对台词，<笑>然后我还会放歌，放歌还会跳舞，就是跳各种各样的，就自己也也不知道什么舞种的舞，就是自己在家就<笑>第一人就是一出戏嘛，哦、对，啊，各种大戏。然后像每次买完花回来啊，插到花瓶里面也很开心。还有比如说像落日的时候，那个阳光打进家里面的时候也很开心。还有晚上睡觉前，比如你做完就是洗完澡、做完面膜，把身体弄得干干净净的，然后一照镜子，就觉得哇，老娘好美，<笑>就是那种哇，自己对着镜子又开开始摆 pose。还可以夏天，比如说抱个西瓜看电视剧啊；冬天在家吃麻辣烫看电视剧啊，还可以在家拍一些很好玩的一些照片啊什么的，就会觉得自己在家真的太放松、太快乐了。所以这个 part 我一定要讲。<笑>好吧，就是
0: 我我再说一句，自己在家除了我，因为我就是我跟你讲，玄机做的所有那件事情，老娘也都在家做。我也
2: 是，然后我当时看甄学的时候，<笑>这他
0: 妈有什么好讲的？这难道不是每个人的快乐吗？对<笑>，关键他他他没有说的那个特关键，就是在家不穿衣服，裸奔。<笑>对啊，哇塞，你可以全裸，就随便就怎想怎么着怎么着，我就那这种自由太爽了。我想起来好几年前，孔孔跟我说的
2: 一句话，什么真的记忆犹新。他说他在家的时候劝我，我说你不穿内裤吗？你在孔孔跟我说，我都忘了
0: 我说什么了。啊、嗯，孔孔说，我觉得我的屁股喘不过气儿来。<笑><笑>啊，你好烦，你你就是这隐私啊，这对是。<笑>说过，不透气呀，又去睡觉的时候，我还给你美化了一下，说的是屁股。<笑>我觉得我
2: 们三个真的是本身就是很容易在这很多很生活的细枝末节中发现好玩的东西，就真的是，我觉得我们在路上看到石头缝里长出一朵花，都他妈能干开心的在那里看半天
1: 。对，确实是<笑>这样的人，可能确实比较适合自己待着。
0: 对，因为特别能发掘乐趣嘛。我有时候我就看我们的院子里面那些花上的一个小昆虫，我就能盯好长时间。而且之前有一个电影《熊谷守一》，你们看了吗？哦，我
1: 知道，就是、我知道，它就是蚂蚁。你知道我
0: ，我就是因为看了那个片子以后，我就觉得哎呀，老娘实在是就是这个观察力太差了。然后我就也趴到地上去观察，<笑>先出哪条腿。<笑>真的太开心，就是就是微观世界真的太开心了，而且你想他的院子其实到后来最后有一个大远景嘛，就也是一个非常方寸之间的一个小院子。对对对所以蚂蚁先出哪条腿啊？忘了，就是忘了。每一个<笑>每一个蚂蚁出的腿都不一样，嗯，没有一个。好吧，那我
2: 们今天的 ending 就可以用特别美的一句话，就是拥有自由书籍、鲜花和月亮的人，怎会不快乐？嗯
1: 还可以在家裸奔<笑>。<笑>
2: 好，那我们今天的节目就到这里，然后欢迎大家订阅我们的节目，然后也对我们有更多感兴趣的可以去看我们的公众号，就叫2040书店。然后这个公众号主要是推荐一些书单和我们大概五分钟会写上一本书在讲什么，然后也欢迎多多给我们评论，呃，夸赞夸赞我们今天的嘉宾等等等等好。谢谢大家收听，嗯，拜拜拜拜拜
1: 拜啊，大家好，我们的。粗心店长呢，又忘了跟大家说进我们粉丝群的方式了。就是微信添加我们的小助手，微信号是果麦 2040， 添加完以后，小助手就会拉你进我们的粉丝群。还要补充的一点就是，今天是远程录制，所以说也许音效上面不像之前那么清晰。有几个地方的话，三个主播的声音也许会有一点打架，希望大家多多见谅。喜欢的话也多给我们点赞。评论、转发，谢谢，再见。